0: Einfach leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Das Coronavirus hat auf einen Schlag alle älteren Menschen zur Hochrisikogruppe werden lassen mit massiven Auswirkungen für ihren Alltag. Zu Hause bleiben und zwar ohne Kontakte, nicht mal mehr selber einkaufen gehen, keine Besuche. Was fehlt da alles im Alltag? Noch mehr Einschränkungen müssen alte und hochaltrige Menschen in Heimen erdulden. Ist da die vertraute Welt von einem Tag auf den anderen verschwunden? Wie können Demenzpatienten verstehen, was da gerade los ist?
0: Wir sind kein Ersatz für die leiblichen Angehörigen. Wir haben eine andere Sprache, wir haben eine andere Erinnerung. Wir können ein bisschen was auffangen, wir können versuchen, Spaß und Unterhaltung hereinzubringen. Aber diese Verbindung, diese essentielle Verbindung zu meinen Verwandten, die können wir nicht ersetzen.
1: So langsam kehren Angehörige wieder zurück in die meisten Heime und dürfen wieder zu Besuch kommen. Wird irgendwann alles wie vorher oder sind manche hochaltrige Menschen nicht mehr aus dem Rückzug zu holen? Manche Fähigkeiten verloren gegangen? Ich bin Gabi Hafner und möchte mehr herausfinden über die Folgen des Lockdowns für Heimbewohner und andere sehr alte Menschen. Im Gespräch mit der Gerontologin Professor Martina Wolfinger und mit Erfahrungsberichten. Isoliert und weg vom Leben, das waren alle Bewohner von Alten- und Pflegeheimen mit einem Schlag, als das Virus möglichst ausgesperrt werden sollte. Aus den Einrichtungen sicher eine Maßnahme, die nur wegen eines so ernsthaften Grunds getroffen worden ist. Bei mir im Studio zu Gast eine Expertin für das Alter und was es mit sich bringt, die Gerontologin Martina Wolfinger. Sie ist Professorin an der Katholischen Stiftungshochschule. Herzlich willkommen, guten Tag. Grüße Sie, Frau Hafner. Frau Professor Wolfinger, mögen Sie uns in drei Sätzen erklären, womit Sie sich in erster Linie befassen? In meinen anwendungsorientierten Forschungs- und
2: Entwicklungsprojekten geht es mir ganz stark darum, die Selbstbestimmung älterer Menschen in den Blick zu nehmen und ihre Teilhabe an der Gesellschaft, da ich Studierende der sozialen Arbeit für die Praxis vorbereite, ist natürlich auch noch ein weiteres Anliegen, die Versorgung dahingehend zu verbessern, dass die Bedürfnisse der Betroffenen und ihrer Angehörigen im Zentrum steht. Das sind so meine zentralen Anliegen.
1: Ganz wichtige Anliegen und Sie haben da eine enge Verzahnung in die Praxis, höre ich raus. Sind Sie ein bisschen erschrocken, als die ja, Abriegelung der Einrichtungen beschlossen wurde? Worüber haben Sie sich da Gedanken gemacht?
2: Also wenn ich ehrlich bin, dann hat sich dieses Thema für mich schon abgezeichnet. Und insofern habe ich mir in erster Linie Gedanken gemacht über die Betroffenen und ihre Angehörigen, die nun plötzlich vor der Frage standen, entsteht eine Gefahr? wenn ich meinen pflegebedürftigen Angehörigen besuche. Und natürlich auch, mein Blick galt, den Pflegenden. Und hier war mir sehr schnell klar, auch aus eigener Praxiserfahrung, dass man hier innerhalb kürzester Zeit abwägen muss zwischen ganz unterschiedlichen Bedürfnissen. Zum Beispiel? Schutz, Schutz vor Infektion. Und gleichzeitig dem Bedürfnis nach Normalität, nach Teilhabe, eben auch Gemeinschaft in, in Gruppenangeboten, Besuche, die ja gleichermaßen von wesentlicher Bedeutung für die Pflegebedürftigen sind.
1: Ja, auch Therapeuten, Angehörige sowieso, alle Personen von außen, die durften nur noch in begründeten Ausnahmefällen so ein Pflegeheim betreten. Welche Folgen hat das? Ja, die Schultern, auf denen sich die Verantwortung, das
2: Leben sozusagen in, im Pflegeheim verteilt, werden immer weniger. Das bedeutet, dass natürlich auch die Belastungssituationen bei allen Beteiligten nach oben gehen können.
1: Und natürlich gibt es auch Folgen für die Bewohner der Heime. Darüber werden wir ausführlich sprechen in dieser Sendung. Auch Senioren, die zu Hause leben natürlich und noch weitgehend autonom ihren Alltag gestalten können, sind natürlich betroffen, weil sie möglichst jetzt auch zu Hause bleiben sollten, ganz wenig Kontakte haben, nicht nach draußen gehen. Ja. Wenn wir
2: hier die älteren Menschen anschauen, selbst in der Gruppe der 85-Jährigen und Älter haben wir viele, die sich subjektiv gesund fühlen, die auch viel tun und leisten für ihre Angehörigen oder auch für ihre Nachbarn oder auch in den Pfarrgemeinden aktiv sind. All diese Aspekte fallen plötzlich weg. Und Sie sehen oft auch, dass die Kinder und Enkelkinder natürlich in Not sind, Homeoffice, Homeschooling. Und plötzlich kann ich nichts mehr beitragen, nichts mehr direkt beitragen. Diese tägliche Entscheidung, dort zu bleiben, auch die Einkäufe zum Beispiel so weit zu reduzieren oder äh, sich die Nahrungsmittel nach Hause bringen zu lassen, beinhaltet natürlich auch die Teilhabe quasi en passant. Ich erlebe ja auch, wenn ich... Durch den, den Laden gehe, die anderen Menschen. Ich habe ein kurzes Schwätzchen sozusagen mhm. an der Kasse und all diese Möglichkeiten fallen weg. Das bedeutet, es trifft alle, aber es betrifft vor allen Dingen diejenigen, die sowieso wenig soziale Kontakte haben. Mhm die dann vielleicht auch noch aus Angst wirklich sich noch weiter isolieren. Und das sind dann Spiralen, die da ausgelöst werden mhm. können, die nach unten gehen, ja. im Gemüt, in der Seele, in der Psyche.
1: Ja, und in einer speziellen Situation sind Menschen auch mit Demenzerkrankungen. Sie können den Hintergrund dieser Maßnahmen nicht mehr oder vielleicht nur momentweise verstehen. Und zu diesen Folgen befrage ich Gabriele Kuhn. Sie ist Projektleitung einer Demenz-WG der Caritas im Harthof im Münchner Norden. Frau Kuhn, man könnte ja so spontan meinen, in einer Demenz-WG, da bemerken die Bewohner von Corona vielleicht gar nicht so viel, abgesehen davon, dass natürlich auch hier, jetzt lange Zeit keine Angehörigen zu Besuch kommen durften. Das ändert sich jetzt gerade. Sind denn Ihre Bewohner betroffen von der Krise?
0: Äh, ganz außerordentlich, ja. Also die merken sehr genau, ob ihre Töchter oder Söhne zu Besuch kommen. Sie haben das Gefühl, irgendwas falsch gemacht zu haben, weil die Angehörigen nicht mehr kommen. Wir können es ihnen immer wieder sagen. Sie vergessen es wieder und verstehen es dann doch wieder nicht. Also es hat massive Auswirkungen auf diese Personen, in einer Wohngemeinschaft hatten wir jetzt auch einen Corona-Fall, von was zu noch einem massiveren Lockdown geführt hat, sprich auch die Mitarbeiter jetzt alle massiv in Schutzkleidung herumgelaufen sind, was für die Bewohner vollkommen befremdlich war, dass also jetzt auch noch die Bezugspersonen so verkleidet waren oder sind. Das ist ganz besonders schlimm für die.
1: Das können Sie sich dann auch wirklich nicht erklären. Und es mhm. ist ein bisschen unheimlich vielleicht auch für manche. Ja,
0: wenn man es in der Konsequenz sieht. Wir hatten jetzt, ich möchte zwei Beispiele erzählen. Eine relativ agile Person, mit der ich auch gerne noch spazieren gegangen bin im, im Außenbereich, um mich mal zu sehen, wie es ihr geht. Im März war das noch, Anfang März. Sie hat mir noch ihre ganze Lebensgeschichte erzählt. Man hatte nicht den Eindruck, dass sie irgendwie großartig verwirrt ist. Vier Wochen später hat diese selbe Frau nicht mehr gewusst, wie sie heißt, hat sich in ihr Zimmer zurückgezogen, hat nicht mehr einen Fuß vor den anderen gesetzt, hat angefangen, das Essen nicht mehr zu sich zu nehmen ist völlig in sich zusammengesunken, hat einen Blick gekriegt, der gläsern war, der ist durch einen durch, hindurchgegangen. Man hat das also, wenn man das erlebt hat, diesen Wechsel innerhalb von vier Wochen, das war für uns so, dass wir gesagt haben, okay, die Frau verabschiedet sich jetzt, ja. Und das war für uns so der moralische Ansatz zu sagen, okay, das geht jetzt in eine palliative Situation hinein. Mhm. Wir holen die Angehörige jetzt herein. Sie ist dann selber positiv geworden und ist ins Krankenhaus gekommen. Eine dramatische Entwicklung, sie hat aber die Kurve gekriegt, sie hat äh, den Besuch ihrer Tochter wahrgenommen, sie hat äh, über Skype äh, ihre, das Gesicht ihrer Tochter dann gesehen, sie hat über dem Balkon die Tochter gesehen und wir haben sie eben dann auch mit Schutzkleidung hereingeholt und sie ist wieder Aufgetaucht, ja. Also wir haben da glaube ich noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, der Frau geht jetzt wieder gut, sie kann äh, wieder laufen, sie ist wieder selbstständig, sie erkennt mich und ihre Tochter wieder und sie redet wieder. Ja. Aber, Aber wir waren auf einer ganz krassen Entwicklung.
1: Kann man sich kaum vorstellen, dass ja. das solche Konsequenzen hat, dass jemand dann wirklich ja. so in einem tiefen Loch verschwindet ja. und irgendwie so ja. die Verbindung zum Leben ja. auch so ein bisschen eigentlich kappt. kappt. Und vielleicht als zweites Beispiel,
0: was jetzt leider nicht so gut ausgeht, ist die Tatsache, dass eine jetzt auch eine Frau, die noch relativ agil war, die ist jetzt so, dass sie leider nicht mehr laufen kann. Also die ist gesundheitlich so, hat die einen solchen Schub gemacht, dass sie auch ihre Angehörigen über den Balkon, Versuche jetzt da über den Balkon in Kontakt zu kommen, sie zu sehen, nicht mehr zurückholbar war. Also die Thematik ist jetzt leider hier in diesem Fall eine Situation, wo wir einen massiven Schub nach vorne gemacht haben, ob das jetzt mit Corona zusammenhängt oder wie auch immer, diese Frau ist nicht positiv getestet worden, aber in dieser Form der Isolierung hat sie innerhalb von drei bis vier Wochen auch so einen Schub getan, der jetzt in diesem Fall, fürchten wir, leider irreversibel ist.
1: Also das kann mhm. auch passieren. Mhm. Können denn die Pflegenden das irgendwie auffangen, die Abwesenheit von Angehörigen oder die viel kürzeren, viel eingeschränkteren Besuchsmöglichkeiten?
0: Was wir machen, ist, dass wir dann Einzelgespräche machen, dass wir Personen in den Arm nehmen. Das können wir mit unserer Schutzkleidung durchaus machen, weil wir ja die auch anlegen, wenn wir die Personen pflegen. Aber es, wir sind kein Ersatz für die leiblichen Angehörigen. Wir können ein bisschen was kompensieren, aber diese Verbindung, diese essentielle Verbindung zu meinen Verwandten, die können wir nicht ersetzen.
1: Hm. Denken Sie, die Bewohner werden sich von dieser Zeit wieder erholen, nach und nach?
0: In Teilen ja. Also wir haben jetzt die Besuchsregelung wieder gelockert. Da merken wir, dass die Stimmung bei einigen schon wieder ansteigt. Also, dass die etwas gelöster wirken, dass sie leichter Nahrung zu sich nehmen, dass sie eher auf eine Ansprache reagieren oder auch die Leute ganz andere Gesichtsmimik entwickeln. ja, Die Augen heller sind, öfters mal ein Lachen ins Gesicht kommt, vielleicht sogar die eine oder andere Anekdote. Es waren jetzt vier Leute da übers Wochenende, aber bei den vieren war es wirklich auffällig.
1: Also eine Rückkehr. Des ja. Lebensmutes ja. und der Lebensfreude schon. Ja, genau. Da kann man nur wünschen, dass dieses ja, notwendige Experiment auch wirklich ja. gut geht. Ganz vielen Dank für Ihre Erfahrungen aus der Demenz-WG. Mhm. Altenheime in der Corona-Zone, keine Besuche, wenig Kontakt innerhalb des Heims, bitterer Alltag für viele Wochen. Über die Folgen spreche ich mit der Gerontologin Professor Martina Wolfinger. Was sagen denn Fachleute für das Alter, sind da auch gesundheitliche Gefahren entstanden für viele Heimbewohner, weil eben die Fürsorge von Angehörigen oftmals die Pflege ergänzt und weil es natürlich ein wichtiger Moment ist, all das, was man mit Angehörigen erleben kann. Menschen, die dort
2: leben, haben regelmäßigen Kontakt mit den Pflegenden Sie haben regelmäßigen Kontakt auch mit äh, Mitarbeitern der sozialen Betreuung und der Alltagsbegleitung. Pflege ist Beziehungsarbeit, genauso eben auch äh, soziale Betreuung. Wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wenn die Angehörigen nicht mehr kommen können, dass die Menschen dann plötzlich ganz alleine Irgendwo sitzen und den, überhaupt keinen Den ganzen
1: Ansprache. Tag auf dem Zimmer hocken müssen genau. und keinen sehen.
2: Ja, aber die Bedeutung der Angehörigen oder auch anderer Bezugspersonen, wie auch Ehrenamtliche, wenn die plötzlich wegbleiben, dann beinhaltet das eine bestimmte Qualität in der Beziehung, die nicht mehr gepflegt werden kann. Das sind private Gespräche, das sind geteilte Erinnerungen, das sind Momente, in denen man einfach mal alles vergessen kann, gemeinsam auch spazieren geht oder auch alleine nur den Blick aus dem Fenster oder der Blick auf die... Alten Bilder, die, der geteilt wird. Das sind ganz wichtige Momente. Angehörige kommen oft ins Pflegeheim und die bringen was mit, nicht nur ihre Zeit und ihre Aufmerksamkeit, sondern tatsächlich auch. Ja, jetzt ist Erdbeerzeit, natürlich die Erdbeeren, die liebevoll vorbereitet wurden als kleine Nascherei oder sie kommen extra zum Beispiel zum, zur Mittagsessenszeit, um dann das Essen anzureichen und damit natürlich auch die Pflegekräfte zu unterstützen und gleichzeitig die Zeit zu nutzen, um mit dem Angehörigen zu sein. Und all diese Qualitäten sind von heute auf morgen weggefallen.
1: Hat es Folgen bis hin dazu, dass manche Menschen, wie man beobachten konnte, offenbar jetzt in dieser Zeit der Isolation von den Angehörigen irgendwie so ein bisschen die Verbindungen zur Außenwelt gekappt haben in ihrem Bewusstsein? Gerade wenn auch das Telefonieren vielleicht schwer fällt. Wie, wie lässt sich sowas erklären? Wir können da zurückgreifen
2: auf ganz ausführliche Untersuchungen eines Psychogerontologen Tom Kitwood Das, was er herausgefunden hat, zeigt sich ja wie in einem Brennglas, sag ich mal, verstärkt bei Menschen mit Demenz. Wir haben alle das Bedürfnis nach Nähe, nach Trost, nach Zuversicht, nach Anerkennung, auch nach sinnstiftender Aktivität und wenn es eben dieses einem anderen auch Freude bereiten beinhaltet, also das bildet unsere Persönlichkeit auch aus, wenn diese Ansprachen, sag ich mal, oder positiven Interaktionen extrem zurückgehen, dann besteht insbesondere bei Menschen, die sowieso dazu neigen, aus Krankheitsgründen oder aus welchen Gründen auch immer, die Gefahr, dass sie tatsächlich den Bezug verlieren zur äußeren Welt. Weil ich muss ihn immer wieder herstellen. Und das bedeutet natürlich, dass Menschen, die stark pflegebedürftig sind oder sehr verwirrt sind, sich hier umso schwerer tun. Und es tatsächlich passieren kann, dass Menschen immer schwerer aus dieser Wahrnehmungsglocke herauskommen. Das sieht dann aus wie versunken, mhm. in einer eigenen Welt nicht mehr präsent. Das sind die Elemente, die wir von außen wahrnehmen können, und natürlich ist die positive Interaktion, die Wertschätzung, die Ansprache, das Erleben von Nähe, das Erleben von äußeren Reizen genau das, was Menschen hilft, im Hier und
1: Jetzt verankert zu bleiben. So ein innerer Rückzug, so ein bisschen ein eigentlich ein eingeschlossen sein in dem was die alten Menschen dann selber vielleicht noch wahrnehmen können. Ist das ein Prozess, der sich wieder umkehren lässt möglicherweise, wenn die Angehörigen jetzt wieder so halbwegs im gewohnten Rhythmus kommen können?
2: Das Schöne ist, dass unser Körper wie auch unser, unser Gehirn trainierbar sind. Das bedeutet, das ist natürlich wieder aufbaubar. Aber wenn im Hintergrund, sage ich mal, ein Prozess stattfindet, der vielleicht durch diese Krisensituation auch noch mal äh, verstärkt wurde, dann kann es auch sein, dass wir merken, salopp gesagt, mein Angehöriger hat weiter abgebaut. Das ist Erleben wir auch, wenn Menschen einen Infekt zum Beispiel mhm. durchgemacht haben, dass dann diese Krisensituationen die Ressourcen des Menschen so, so stark gezehrt haben, dass sich dann die Situation verschlechtert.
1: Also ein Verstärker hier das Virus, auch wenn es nur indirekt quasi durch die Situation wirkt. Menschen in hohem Alter, die haben in ihrem Leben ja fast alle schon sehr schwierige Zeiten erlebt. Einen oder sogar mehrere Kriege, die ganz alten Flucht, Hunger. Löst die Pandemie vielleicht jetzt in Verbindung mit diesen Erinnerungen auch Ängste aus oder eher so ein, das kann ich jetzt auch noch irgendwie überstehen, ich habe schon so viel mitgemacht? Ja, im Prinzip sprechen Sie
2: genau die beiden Phänomene an, die die Bandbreite auch darstellen und sicherlich bewegen sich viele Menschen dazwischen. Ja, die Erfahrung, schwierige Situationen überstanden zu haben, kann jetzt dazu führen, dass ich auch weiß, wie ich in solchen schwierigen Situationen umgehe, wie ich meinen Tag gestalte, wie ich Hoffnung wahre, Kontakte halte und so weiter. Aber es kann auf der anderen Seite auch die Situation entstehen, dass gerade Menschen, die sowieso psychisch sehr belastet sind, die vielleicht auch sozial isoliert sind und das eigentlich nicht wollen, dass diese ja dann nicht mehr in der Lage sind, mit der Situation umzugehen, eigene Strategien zu entwickeln, sich Hilfe zu holen, wenn man das Empfinden hat. Die Tage werden dunkler, die Gedanken werden immer negativer, dann ist es spätestens an der Zeit, wirklich sich Unterstützung zu holen, weil das muss nicht
1: sein. Es geht uns ja allen um unsere Lebensqualität. Wenn wir jetzt über hochaltrige Menschen sprechen, die vielleicht auch nicht mehr so ganz in der Lage sind, diese Hintergründe für die Isolierung, für all diese Maßnahmen, dass die den Alltag so verändern, zu erfassen, kann man denen die Ängste überhaupt nehmen? Sie werden vielleicht die ja auch gar nicht so klar ausdrücken können, sondern das sind vielleicht so diffuse Prozesse, die in ihnen da vorgehen. Und man merkt dann nur, dass die Person sich total zurückzieht oder eben sehr, sehr stark leidet unter der Situation, aber es gar nicht mehr so wirklich ausdrücken kann. Wie kann man das auffangen möglicherweise?
2: Ängste, gerade bei Menschen mit kognitiven Einschränkungen, bei einer Demenz, entstehen aus vielerlei Gründen. Ein Grund kann sein, dass ich die aktuelle Realität nicht mehr einsortieren kann. Plötzlich stehen Menschen mit Masken vor mir. Plötzlich ist Berühren nicht mehr erlaubt. Plötzlich bekomme ich keinen Besuch mehr, auch wenn ich das kognitiv nicht erfassen kann. Angst kann aber auch ausgelöst werden, weil Erinnerungen auftauchen, die Ängste bereiten. Das kann auch nichts unbedingt mit der aktuellen Situation zu tun haben. Insofern sind Fachkräfte, die in dieser spezifischen äh, demenzorientierten Kommunikation geschult sind, in der Lage, diese Emotionen anzuerkennen, weil das ist die Realität der Menschen. Es geht nicht um Korrektur. Und dann können Wege gemeinsam gesucht werden, in einen anderen emotionalen Zustand zu kommen. Und da tun wir uns natürlich leichter, wenn wir die Menschen kennen. Deshalb ist Pflege eben Beziehungsarbeit. Also wir tun uns leichter, wenn wir wissen, mit welchem Gedicht, mit welchem Bild, mit welchen anderen Dingen ein Mensch positive Emotionen verknüpft. Und Ihn dann aus, diesem, aus dieser Angstsituation herauszunehmen, ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Das gelingt manchmal und manchmal muss man es gemeinsam auch aushalten, dass die Angst jetzt da ist.
1: Das gilt auch für Angehörige, dass sie dann eher an so positiven Erfahrungen, an etwas, wo man weiß, das hat immer Freude gemacht, anknüpfen.
2: Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Das sind alles Dinge, die diese positive Emotion unterstützen und damit natürlich den Menschen mit Demenz, ähm, Menschen mit kognitiven Einschränkungen helfen leichter, sich von der aktuellen Situation abzulenken, weil sie ist nicht einfach für alle Beteiligten.
1: Ja, genau. Die Situation in der Pflege hat sich massiv natürlich verändert. Allein schon die Schutzkleidung, die Masken, die die Hälfte des Gesichts oder beinahe mehr verdecken. Es gibt ja nicht wenige Heimbewohner, die gar keine Angehörigen mehr haben, die also Zuwendung und Kontakt in erster Linie immer durch das Pflegepersonal erfahren. Das ist aber jetzt besonders stark auch gefordert durch all diese Schutzmaßnahmen, womöglich eben durch Engpässe, weil Kollegen sich infiziert haben. Lässt sich das im Pflegealltag überhaupt irgendwie auffangen, dass manche Menschen da jetzt besonders gebeutelt sind, auch durch Ängste, durch fehlende Kontakte?
2: Das ist sicherlich
1: eine schwierige Situation und Pflegekräfte
2: auch Kräfte der Betreuung der Hauswirtschaft unterstützen, wo sie können und übernehmen ihren Auftrag. Und es ist klar, dass wir in dieser Situation Abstriche machen müssen. Insofern ist es sicherlich notwendig gewesen, hier Entscheidungen zu treffen, was ist möglich und was ist nicht möglich. Aber auch wenn die Gruppenangebote, die bereichsübergreifenden Gruppenangebote zum Beispiel nicht mehr stattfinden konnten, finden doch Begegnungen und Möglichkeiten des Austauschs statt. Man wohnt nicht alleine im Pflegeheim. Gut ist natürlich, gerade wenn Menschen keine Angehörigen haben, dass es sich dann Ehrenamtliche finden, Nachbarn finden, die auch in dieser Zeit den Kontakt gehalten haben, mal angerufen haben, um zu zeigen, wir sind da, ihr seid nicht vergessen. Das ist was ganz, ganz Wichtiges.
1: Glauben Sie, man kann so langsam zu einer, ja nicht zu der Normalität wie vorher, aber zu einer Normalität zurückfinden? Hat sich da auch manches für, für die Bewohner jetzt so ein bisschen eingespielt? Wir sind ja jetzt gerade dabei,
2: neue Normalitäten auszuprobieren, während viele Pflegeheime ja auch während des kompletten Lockdowns schon eben kreativ waren, Video-Chat-Möglichkeiten. Die Möglichkeit, mal quasi übers Fenster sich was zuzurufen, all diese Dinge genutzt haben, sind wir jetzt natürlich eine Stufe weiter. Die Pflegeheime stehen auch hier wieder vor der Herausforderung, dass sie Hygienekonzepte, Abstandsregelungen und so weiter einhalten müssen. Das Insofern werden wir uns sukzessive da herantasten, aber der direkte körperliche Kontakt, körperliche Nähe ist wirklich nicht leistbar im Moment. Und das ist eine besondere Qualität, die natürlich Angehörige mit sich bringen und auf die wir jetzt leider im Moment gemeinsam verzichten müssen.
1: Noch auf absehbare Zeit. Was müssen denn Angehörige jetzt wissen über die Situation ihrer Heimbewohner? Was sollte man sich vor Augen führen? was da einfach fehlt, was einem jetzt vielleicht nicht so klar ist, wenn man nicht geschult ist.
2: Es ist das private Gespräch. Es ist das Teilen gemeinsamer Erinnerungen, die Möglichkeit mal alles zu vergessen und völlig neue Themen, andere Themen miteinander anzuschauen. Es ist auch die Möglichkeit sein, Bewegungsradius über das hinaus zu erweitern, was man eben durch die Pflege oder auch Betreuungskräfte sonst
1: an Möglichkeiten hat. Also einfach auch mal einen Spaziergang ja. im Garten und solche Dinge. Genau, genau. Sollten Angehörige jetzt vielleicht verstärkt das Gespräch auch mit den Pflegenden, mit den Stationsleitungen, Pflegeleitungen suchen, wenn sie das Gefühl haben, Mensch, da hat sich aber was verändert. Ich komme da jetzt auch nicht so richtig klar. Ich komme irgendwie gar nicht mehr an ihn oder sie ran, obwohl das Personal natürlich belastet ist. Aber sollte man da vielleicht auch wirklich nach Informationen suchen oder nach einem gemeinsamen Weg?
2: Auf jeden Fall. Es sind alle beteiligt an der Versorgung und Pflege. Insofern ist das gemeinsame Bild das Wichtige. Ich möchte aber auch Angehörigen nahelegen, selbst mal ähm, zu schauen, welche Ängste sie umtreiben. Das sind auch Ängste, die jetzt eben Coronavirus als Verstärker, die sich natürlich in so einer Situation, in der ich weniger direkt im Kontakt stehen kann, in denen ich seltener zu Besuch kommen kann, natürlich noch stärker hochkommen, sage ich mal. Mhm. Und diese Sorgen und Ängste sind ja auch meine Ängste als Angehöriger. Und da ist der Moment, in dem ich mir auch Selbstunterstützung austausche. Es gibt noch mehr Angehörige, die in derselben Situation stehen, holen kann. Mit Blick auf die Betroffenen ist es angeraten, tatsächlich sich Informationen einzuholen, auch zu bitten. Viele Pflegeheime haben die Möglichkeit, eine Telefonsprechstunde oder überhaupt einfach anzurufen, zu hören, nachzufragen, wenn sie eine Veränderung wahrnehmen aber auch allen gemeinsamen Stück wieder Zeit zu geben, sich in der neuen Normalität zurechtzufinden. Die Pflegeheime, die dortigen Mitarbeiter leisten im Moment sehr, sehr großes. Sie müssen sehr viele Auflagen erfüllen, die alle begründet und berechtigt sind, um diese Besuche zu ermöglichen. Und es bedeutet, es muss sich auch einspielen. Also auch da Verständnis und Geduld, aber gleichzeitig. Aufmerksamkeit, ein gemeinsames Sorgen füreinander ist hier, denke ich, das richtige Bild.
1: An einem Strang zu ziehen. Der völlige Lockdown, was Besuche von Angehörigen betrifft in Heimen, ist ja jetzt aufgehoben. Was kommt jetzt für eine Phase? Was steht jetzt an?
2: Ja, wir sind jetzt tatsächlich in einer Neuorientierung. Wenn ich mich lange auf einen Besuch freue, lange darauf warten muss, was ja viele Angehörige sowieso müssen, weil, weil ihre Pflegebedürftigen nicht gerade um die Ecke wohnen, dann freue ich mich natürlich auch auf eine schöne Begrüßung, auf eine große Nähe, die ich dann ausdrücken kann. Und all dies ist im Moment eben nicht möglich. Das heißt, auf die Bewohner und ihre Angehörigen kommt zu, dass sie immer quasi im Blick haben, wie die Situation im Moment ist. Und auf die Pflegeheime kommt tatsächlich zu, dass sie jetzt ein Stück ihre Türen wieder öffnen. Das ist eigentlich ja auch das, der Grundsatz der Pflegeheime. Pflegeheime sind offene Häuser, haben oft auch offenen Mittagstisch- oder Tagespflegeangebote. Das heißt, eigentlich ist dort ganz viel Leben. Das heißt, man kehrt ein Stück weit wieder zurück zu dieser Öffnung und gleichzeitig weiß man, hier lauert im Moment Gefahr. Und diese Gefahr ist unsichtbar. Man kann sie nur durch Hygienemaßnahmen, durch Abstand, durch Schutzkleidung, durch Dokumentation, aber eben auch durch kreative Möglichkeiten und Maßnahmen einhalten. Und ich denke, wir werden viele Erfahrungen sammeln, wir werden auch rausfinden, was das bedeutet an Mehrbelastung oder auch an Entlastung. Das wissen wir noch nicht. Wir haben jetzt das erste Wochenende mhm. miteinander erlebt. Wir werden auch erfahren, welche wunderbaren kreativen Lösungen sich da in den Häusern etablieren. Und vielleicht haben wir irgendwann sowas wie ein Best-Practice-Paket, Beispiele, die wir nachmachen können.
1: Sie werden jedenfalls in Zukunft ihren Studenten auch über Maßnahmen und Entwicklungen in dieser Zeit berichten und die werden darüber was lernen. Der Ruf nach ausreichend Schutzkleidung, damit auch wirklich das Personal und die Bewohner geschützt werden können, nicht nur irgendwie, sondern eigentlich so wie es ähm, ja, Stand der Erkenntnis ist, ist endlich gehört worden. Wie sieht es da aus? Denn das ist ja etwas, was letztlich vieles auch wieder ausbremst. Also ich kenne die Versorgungslage der Pflegeheime
2: im Detail nicht. Ich bin Mitglied in Healthcare Bayern. Das ist eine Organisation der Institutionen und Einrichtungen und auch der Forschenden im Gesundheitswesen hier in Bayern. Und dort wurde nun vermittelt, dass es sich die Lage offensichtlich sukzessive
1: entspannt. Da gibt es jedenfalls Anzeichen, dass das eine Frage ist, um die man sich dann vielleicht nicht mehr so stark kümmern muss. Würden denn eigentlich regelmäßige Tests etwas bringen, um einen ja wieder etwas lebendigeren, lebbareren Alltag zu ermöglichen in Heimen?
2: Es stellt sich ja dann immer die Frage, wer wird getestet? Wir haben jetzt Ende April vom Robert-Koch-Institut herausgegeben, die Empfehlungen zum Gesundheitswesen lesen können. Und das bedeutet, dass dort zum Beispiel empfohlen wird, dass wenn Menschen im Pflegeheim oder auch in anderen vollstationären Einrichtungen, auch Einrichtungen der Behindertenhilfe, Symptome aufweisen, dass die sehr zeitnah getestet werden um gegebenenfalls Quarantänemaßnahmen sehr genau abzuwägen. Aber wer kann tatsächlich getestet werden? Müssen alle Angehörigen, die zu Besuch kommen, einen Test aufweisen? Alle Mitarbeitenden? Das wäre sicherlich irgendwann der Punkt, dass man die Antikörpertestung ja auch durchführt. Aber auch da befinden wir uns im Moment in einem Feld, das ganz fluide ist, wo wir jede Woche Neues erfahren und sicherlich Schritt für Schritt auch entwickeln werden, welche Tests Sinn machen und mit welcher Zielsetzung.
1: Aber ein Mehr an Tests wäre auf alle Fälle gut, wenn ich das so zusammenfassen darf. Ja, Pflegende haben in den letzten Wochen ja viel Aufmerksamkeit bekommen in der Öffentlichkeit, viel symbolischen und echten Applaus. Sie stehen aber auch wirklich unter einer besonders hohen Belastung. Hat sich der Arbeitsalltag noch mal verdichtet durch das Virus?
2: Ja, wir haben Lockerungen in den Arbeitszeiten. Das bedeutet, dass Schichten bis zu zwölf Stunden möglich sind. Wir haben auf der anderen Seite die Reduzierung der Ruhezeiten, All diese Aspekte ähm, sind natürlich der besonderen Situation geschuldet und dürfen auch nur die Ausnahme sein. Wir haben darüber hinaus auch die Reduktion der Personaluntergrenzen sozusagen. All diese Aspekte führen auch dazu, äh, dass ja mehr Personal in dieser Ausnahmesituation verfügbar ist, beziehungsweise natürlich auch Ausfälle aufgrund von eigenen Erkrankungen und so weiter kompensiert werden können. Das sind aber, wie gesagt, alles nur Möglichkeiten, um jetzt in dieser akuten Krise überhaupt handlungsfähig zu bleiben und können auf keinen Fall äh, langfristig wirksam sein, weil es geht uns ja in unserer Gesellschaft um, Qualität in der Pflege.
1: Also eher nochmal eine Verdichtung auch der Belastung. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die angemessene Bezahlung von Pflege jetzt wirklich auf den Weg kommt?
2: Wir sehen auf der Bundesgesetzesebene Bundesgesetz, äh, natürlich jetzt die Erhöhung des Mindestlohns für Altenpflegekräfte. Das wurde jetzt beraten. Wir sehen aber auch, dass die Diskussionen schon wieder abflachen. Also wir sind jetzt in den Gesetzgebungsverfahren. Wir werden tatsächlich sehen müssen, auch wie viel uns als Gesellschaft dieses Thema wert ist. Weil am Ende des Tages geht es hier um die Beitragshöhen bei den Pflegeversicherungen.
1: Durch die das bezahlt werden wird? Ja. Gibt es denn noch weitere Vorschläge, was man verändern kann mit durch in der Bezahlung, die man relativ schnell umsetzen könnte, wenn das Signal kommt aus der Politik, wir machen das jetzt, denn viele Verbände haben sich da sicher schon lange Gedanken gemacht und die Forderungen liegen ja alle auf dem Tisch. Genau, es gibt viele Ideen, es gibt aber auch
2: kontroverse Diskussionen, was solche Bonuszahlungen zum Beispiel wie die die jetzt quasi auf den Weg gebracht sind, auch in Bayern speziell abrufbar sind, eigentlich bringen, weil es ja am Ende des Tages ein Tropfen auf den heißen Stein sozusagen wäre. Insofern geht es tatsächlich am Ende um tarifrechtliche Regelungen und es geht tatsächlich auch um die Frage, wie viel Wettbewerb wir hier möglich machen können in der Pflege und Versorgung von älteren Menschen. Weil wenn wir weiterhin einen Pflegefachkraftmangel haben, insgesamt einen Fachkraftmangel in diesem Kontext, auch da möchte ich die soziale Betreuung mit einbeziehen, dann werden wir über kurz oder lang wieder vor der Frage stehen, welche Pflegeheimbetten können wir belegen. Und damit verlagern wir das Thema zurück in die Familien, die oft sich nicht leicht tun mit, diesem, mit dieser Entscheidung. Also das bedeutet, der Faktor der Bezahlung von... Pflegekräften oder insgesamt von Fachkräften in diesem Kontext hängt auf das engste zusammen mit der Belastungssituation von pflegenden Angehörigen und der Versorgungssituation von Pflegebedürftigen zu Hause.
1: Weil die Bezahlung auch darüber entscheidet, wie viele Menschen letztlich in diesen Berufen arbeiten wollen unter dieser Belastung. Ja. Wie ist denn die Situation von älteren, alten Menschen, die eigentlich noch selbstständig leben, natürlich mit ja ganz unterschiedlichen Graden von Fitness, wie man so sagt, sind die weniger betroffen von den Maßnahmen zur Eindämmung des Virus? Denn die sollen ja eigentlich auch möglichst wenig Kontakt haben.
2: Die Möglichkeiten des Kontakts zum Beispiel in der Pfarrgemeinde oder in anderen Räumen sozusagen, die ja sonst immer zugänglich sind, auch Private Treffen waren die letzten Wochen nicht möglich. Es gab keine Angebote. Insofern sind hier natürlich gravierende Auswirkungen im Alltag sichtbar. Es gibt aber eben ältere Menschen, die sich so fit fühlen und die auch eben sagen, ich schaffe das, ich fühle mich gesund, die dann tatsächlich auch zum Beispiel selbst die Entscheidung treffen aus dem Haus zu gehen, sich auf Abstand zu treffen oder auch teilweise schon äh, abgewogen haben, ich fahre jetzt jemanden zum Arzt, der eben keine Angehörigen vor Ort hat und so weiter, die sich also auch weiterhin engagieren, sehr wohlwissend dass mögliche Kontakte auch mögliche Infektionen beinhalten.
1: Und so beim Einkaufen dann doch manchen schrägen Blick auch vielleicht einfangen, wo, wo sich andere denken, hm, wäre es nicht besser, du suchst jemanden, der für dich das erledigt. Aber man versteht ja auch, dass keiner gerne ewig zu Hause hockt. Aber gibt es auch Menschen, die sich nicht mehr raustrauen, weil sie irgendwie doch eher diese Ängste empfinden als dieses, naja, ich probiere es jetzt mal. Ja, beide Aspekte gibt es. Es gibt eben
2: Menschen, die vielleicht sowieso schon wenige soziale Kontakte haben oder gepflegt haben, die auch aufgrund von Verlusten äh, nun nicht mehr viele Freundschaften, keine Partnerschaft mehr haben und so weiter die keine weiteren Angehörigen haben oder auch keine, keine Kontaktmöglichkeiten haben. Diese sind natürlich jetzt besonders in der Gefahr der Isolation, haben dann vielleicht auch das Empfinden davon, dass alles, was vor der Haustür stattfindet, mit Gefahr verbunden ist. Also auch der Schwarz beim Müll runterbringen mit den Nachbarn nun gefährlich ist und die eben bisher auch nicht oder nur schwer in der Lage waren, Kontakte nach außen zu knüpfen und sich jetzt natürlich noch deutlich schwerer tun.
1: Hm. Für viele Menschen, die noch selbstständig leben, ist es ja so eine Kombination aus selber den Alltag bewältigen, aber auch ambulante Pflegemaßnahmen oder zumindest Hilfen wie Physiotherapie oder so ins Haus zu bekommen. Wie gut funktionieren denn ambulante Pflegemaßnahmen zurzeit noch?
2: Also hier höre ich Unterschiedliches. Es gibt ambulante Pflegedienste, die zum Beispiel auch erleben, dass Pflegebedürftige oder eben auch ihre Angehörigen äh, sie baten, nicht mehr zu kommen, weil sie selbst Angst haben, dass quasi damit eine Infektionsgefahr besteht, auch wenn ganz klar auch dort alle Hygienemaßnahmen und äh, Schutzmaßnahmen eingehalten werden. Insbesondere gibt es Pflegedienste, die spezifische Fachpflege erbringen, wie zum Beispiel Intensivpflege, Beatmung oder auch 24-Stunden-Pflege, gerade bei früh betroffenen Menschen von Pflegebedürftigkeit, also pflegebedürftigen Kindern. Dort werden die Dienste oft auch geteilt zwischen ja, der Anstellung in einer Klinik oder in einem Pflegeheim und eben dann der ambulanten Versorgung. Und
1: hier sind massive Engpässe auch teilweise zu vermelden. Also, da kann manches einfach gerade nicht stattfinden. Das hat natürlich schon tiefgreifende Konsequenzen für die Betroffenen, die diese Pflege eigentlich ja dringend brauchen. Ja, aber die Kontakte, die sind wirklich unendlich wichtig. Das spüren wir ja alle gerade. Mein Kollege Willi Witte hat herausgefunden, was die Seniorenpastoral, die Erzdiözese und viele Seniorenclubleiter sich da haben einfallen lassen. Für viele Senioren bricht damit so ein Stück Heimat weg, wo man Vertraute wieder sieht. Und das ist sehr schmerzlich, dass es eben
3: diese Möglichkeiten nicht mehr gibt.
4: Adelheid Wittmann ist Leiterin der Seniorenpastoral im Erzbistum München und Freising und bildet die Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit aus. Ihr wurde schnell klar, da muss etwas passieren.
2: Wir haben vor Ostern den Verantwortlichen vor Ort einen Brief geschickt mit den Ostergrüßen vom Kardinal drin, mit zehn geistlichen Impulsen und mit zehn Briefumschlägen. Und die Idee war, vielleicht mögen manche die Impulse verschicken oder in Briefkästen einwerfen von den
3: Senioren und Seniorinnen, die jetzt diese Treffen vermissen. Und es hat mich wirklich nachdenklich gemacht, wie oft in den Rückmeldungen davon die Rede war, wir sind nicht vergessen.
4: Das haben der Theologin auch die Rückmeldungen der Ehrenamtlichen aus vielen Pfarreien bewiesen, wie die von Christine Schmidt aus Altmühldorf. Sie hatte bereits für den Palmsonntag eine Aktion vorbereitet.
3: Wir haben dann am Palmsonntag mit dem Mühldorf-TV einen Gottesdienst aufgezeichnet. Da habe ich Palmbuschen gebunden, habe es da mitgenommen, da sind sie gesegnet worden. Und danach habe ich die Senioren vor die Haustür geklickt. Sie haben sich bei mir bedankt, haben mich angegriffen und gesagt: Mai, jetzt haben wir gedacht, wir kriegen ja keinen Palmbuschen und jetzt verbringst du uns den fort dir
4: Und weil noch nicht klar ist, wann wieder Seniorennachmittage wie früher stattfinden können, lässt Christine Schmidt nicht nach. Mit Hilfe einiger Enkelkinder konnten die Senioren jetzt eine aufgezeichnete Maiandacht im Internet mitfeiern.
3: Und da haben wir ein kleines Blumenstöckchen besorgt für alle, habe wieder einen Brief zusammengestellt mit Rätsel, mit Mandala. Und haben wir das wieder die Senioren alle vor die hingestellt und haben an der Haste mit viel Abstand ein paar Worte wechseln können.
4: Und manche Entwicklung hat Christine Schmidt mit ihrem Einsatz selbst nicht vorhergesehen.
3: Ein kleiner Nebeneffekt war nur mit den Rätsel dass die Senioren sich gegenseitig angerufen haben und sich geholfen haben, wenn einer nicht gewusst hat, wie es geht oder nicht weitergefunden hat. Da war wieder die Gemeinschaft ein bisschen erlebbar, die es sonst miteinander im Vorheim gehabt haben.
4: Christine Schmidt will erstmal weitermachen mit ihren Aufmunterungsaktionen und damit helfen, die Zeit zu verkürzen, bis Seniorenclubs wie der von Altmühldorf wieder aufmachen.
1: Ja, Kreativität hilft immer auch in dieser Krise. Wenn man Angehörige hat, die in hohem Alter noch zu Hause leben, einigermaßen fit sind und Davon gibt es ja Gott sei Dank auch viele. Da steht man ja zurzeit immer in so einem Dauerkonflikt. Wenig Kontakt mit denen haben und sie schützen oder eben doch besuchen und ein gewisses Risiko eingehen, aber halt einfach da sein und sich sehen können. Haben Sie da einen Rat, wie man diesen Konflikt löst?
2: Wir werden in dem Konflikt äh, bleiben, solange das Coronavirus uns äh, in unserem Alltag begleitet. Und insofern ist es ja immer die Abwägung, wie nah, wie fern und welche Form von Kontakt. Ja, der Besuch, die Umarmung, das ganz nah beieinander Sitzen, vielleicht auch lange Zeit in, in geschlossenen Räumen, ist eben die große Schwierigkeit. Aber wir können anrufen, wir können Briefe schreiben, wir können vielleicht auch ältere Menschen zunehmend begeistern von Technik, so dass wir vielleicht auch neue Formen der Kommunikation miteinander entdecken können. Und das bedeutet auch Begegnungen mit einem komischen Gefühl. Ich bin es gewohnt, meine Oma in den Arm zu nehmen. Und plötzlich ist es nicht möglich, wenn ich jemanden liebe oder wertschätze dann halte ich den angemessenen, den gebotenen Abstand. Und das bedeutet, ich muss andere Formen finden, meinen Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Und ich möchte es gern positiv formulieren. Der Konflikt gibt uns die Chance, neue Formen des Ausdrucks miteinander zu finden. Und dieser Ausdruck war ja auch schon in den Phasen, in denen keine Besuche denkbar waren, indem wir eben Dinge vor die Tür gestellt haben, die dann sozusagen zur Freude beigetragen haben. Jetzt sind wir einen Schritt weiter, aber wir sind genauso dann auch immer in, in der gemeinsamen Verantwortung dafür, dass wir eben niemanden gefährden, so gut wir das eben können.
1: Und man kann vielleicht versuchen, einfach Dinge mal mit Worten auszudrücken, die man sonst nicht so gesagt hat, vielleicht alltäglich, weil es vielleicht ein bisschen pathetisch oder so, das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie man damit umgeht, aber dass man einfach auch Dinge mal mit Worten ausdrückt, die man sonst durch eine Umarmung äh, vielleicht ausdrücken würde. Und dann gibt es ja auch ältere Menschen, von denen man weiß, die haben keine Angehörigen in der Nähe. Wie kann man denen über die Zeit helfen? Ich meine, viele kaufen ja für Nachbarn schon ein oder sie leisten seit Wochen zusammen mit anderen äh, irgendwie Kochservice, wo manche schon sagen, hm, ich glaube, das würde der eigentlich für immer ganz gut finden, wenn wir damit weitermachen. Ja, also wir,
2: wir erleben doch eine riesengroße Solidarität und also. Offensichtlich habe ich jetzt neues Lieblingswort, Kreativität im Umgang <lacht> miteinander. Und ich fände das wirklich auch bedenkenswert, dass wir hier Dinge in eine neue Normalität nach Corona mitnehmen. Das ist wichtig und wertvoll. Die Hemmung liegt leider oft in den Menschen selbst. Es gibt wunderbare Angebote, es gibt quasi in fast jeder Zeitung große Mitteilungen darüber, was die Nachbarschaftshilfe des Mehrgenerationenhaus diese und jene Initiative anbietet. Es gibt Zettel im Briefkasten. All diese Dinge durften wir die letzten Wochen erleben, auch von den Pfarrgemeinden, aber auch eben von jungen Menschen, die sagen, ich habe jetzt Zeit und Möglichkeit. Die Hemmung liegt in uns. Da, da drüber hinweg zu gehen, über diese Schwelle und zu sagen, ich lasse wieder andere Menschen in mein Leben. Das ist, das ist ganz wichtig und es hat nichts damit zu tun, dass ich schwach wäre, sondern das hat eigentlich was mit Stärke zu tun.
1: Also dranbleiben mit diesen Angeboten und mit der Kreativität. Es gibt ja jetzt in den Heimen wieder mehr Normalität trotz Virus. Das wird sich entwickeln, hoffentlich relativ dynamisch. Welche Entscheidungen und Weichenstellungen stehen denn noch aus?
2: Wir haben jetzt die erste Phase der Besuche und auch der Öffnung der Heime. Diese erste Phase müssen wir jetzt auch miteinander erleben, evaluieren, rausfinden. Also was läuft gut, was läuft weniger gut? Wie viel Nähe, wie viel Kontakt ist möglich, wie viel Besuch verträgt ein Pflegeheim und insbesondere eben auch Pflegeheimen, die speziell Menschen mit Demenz betreuen, stehen hier vor ganz besonderen Themen. Hier gilt es tatsächlich weiter zu schauen und aus den Erfahrungen heraus neue Schritte zu entwickeln, wir haben jetzt auch schon die Möglichkeit, dass sogenannte Dienstleistungen wie zum Beispiel externe Therapeuten wieder ins Pflegeheim kommen, das unter bestimmten Auflagen und ich denke, es wird sich in diese Richtung entwickeln. Schön wäre, wenn auch die Gruppe der Ehrenamtlichen sukzessive wieder in die Häuser kommen könnten, aber auch da haben wir es ja oft genau mit der Gruppe zu tun, die selbst älter sind und deshalb auch natürlich abwägen sollten, wie ist mein eigenes Risiko, was kann ich im Moment leisten und bringen.
1: Wo vielleicht auch Tests dann mehr Sicherheit geben könnten. Sind Spezialisten wie Sie auch dabei, die Folgen der Isolation für sehr alte Menschen zu erforschen?
2: Es sind tatsächlich Untersuchungen gestartet. Eine Kollegin bei uns am Kompetenzzentrum Zukunft Alter, die Dr. Andrea Kenkmann, hat zusammen mit Professor Joachim Burkhardt zum Beispiel die Situation von älteren Menschen, die sich in ihrer Kirchengemeinde beheimatet fühlen und auch teilweise engagieren, jetzt begonnen zu untersuchen und es gibt eine Vielzahl an Untersuchungen, so dass wir in nächster Zeit sicherlich mehr erfahren werden über diese Situation. Speziell Analysen in Pflegeheimen sind natürlich auch vor dem Hintergrund der Besuchsverbote der letzten Wochen ganz schön schwierig, weil dazu müssten auch die Forschenden in die Pflegeheime hinein. Wir warten aus Sicht der Forschung und Entwicklung, der angewandten Forschung und Entwicklung auch auf die nächsten Schritte diesbezüglich.
1: Mhm. Was meinen Sie, sollten Angehörige sich auch mehr in der Öffentlichkeit engagieren für die Belange ihrer alten Heimbewohner und der Pflege? Wir haben darüber gesprochen, dass man da ja eigentlich an einem Strang zieht. Und gerade jetzt, wo es vielleicht noch mal eine entscheidende Phase ist, ob da was vorangeht mit der besseren Bezahlung und mit der Zukunft der Pflege eigentlich. Sollten da auch die Angehörigen vielleicht ein bisschen hörbarer werden?
2: Sicherlich sind die Stimmen der Angehörigen, die wissen, was in den Pflegeheimen stattfindet, eine wichtige Stimme und ergänzen dieses Bild der Wertschätzung einerseits und auch der hohen Relevanz dieser Form der Versorgung. Oft sind Angehörige, die eben ihre Betroffenen in, ins Pflegeheim bringen, aber auch selbst so belastet, sonst hätten sie sicherlich an vielen Stellen die Pflege zu Hause weitergeführt. Wir reden hier von vielen Vereinbarerinnen und Vereinbarern, die eben Beruf und Pflege über lange Zeit unter einen Hut bringen mussten oder eben auch von Angehörigen, die selbst hochaltrig sind. Insofern ist es auch wichtig, dass die Heimfürsprecher und eben auch die Vereinigungen der Angehörigen die in eben ihre Bewohner im Pflegeheimen haben zu Wort kommen und ich nehme wahr dass die sich auch zu Wort melden.
1: Vielen Dank Frau Professor Wolfinger für ihr Hintergrundwissen, ihre Erfahrungen und Einschätzungen. Danke, dass Sie da waren. Sehr gerne.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom Katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.